0: Olin Hollins, pá, pá, pá. É, chegando, entrando no ar aqui para vocês, o seu podcast, na verdade uma grande crônica e hoje é, eu vou falar de um assunto até um tanto sério, até um tanto sério não, muito sério, certo? Aqui seguindo, é, formando opiniões além do pasto, sim, formando opiniões além do pasto, fora da caixinha, fora da matrix e eu tenho uma tendência, de quando eu vou falar um assunto sério, ou quando eu vou falar um assunto triste, como esse que eu vou falar hoje, sobre essa, essa tragédia que está ocorrendo lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Então, eu tenho uma tendência, eu não, fi, eu não tendo a ficar, sabe, triste, é, é, cabisbaixo, entendeu? Eu, 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 eu transformo, geralmente, em minha vida, as tristezas, as as indignações em, em revolta, cara. Porque eu sou um cara muito enérgico, sangue quente, descendente de italiano, entende? Então me bate uma, uma revolta, cara, e é assim que eu me expresso sobre tais assuntos, entendeu? Sem um, aquela comoção que geralmente é, se passa, não, nada contra quem, quem passa a, a informação, quem faz uma crônica de uma forma mais é, comovente, eu até admiro, entende? Mas eu não consigo porque tem muita coisa por trás e... É sobre isso que eu vou falar, o que engloba tudo de uma forma geral. É por isso que o podcast vai se chamar, com certeza, é... Petrópolis Tragédia Anunciada. Quantas mais, beleza? Petrópolis. Tragédia anunciada, quantas mais, certo? E eu vou falar um pouco, eu não vou falar muito sobre tudo que está acontecendo lá, porque ah, os grandes canais, os grandes veículos de comunicação, a, a mídia, tanto a, a, as televisões, o YouTube, a, a internet em modo geral, vocês estão já acompanhando essa tragédia que aconteceu, é, principalmente o, o grande foco lá no Morro da Oficina, né? É onde que teve maior impacto em Petrópolis, certo? nas áreas periféricas, que é onde eu quero chegar, para onde eu vou direcionar essa minha, essa minha crônica, beleza? E eu vou começar já é, prestando toda a minha solidariedade, a solidariedade aqui da, da Hollis Entertainment é, com todas as vítimas, com todos os familiares, que Deus é, é, receba, é, dê conforto a todas as famílias e a todos que estão sendo recebidos, que foram recebidos na grande pátria espiritual, certo? Porque talvez no final do podcast eu já esteja tão exaltado que eu não vá lembrar de fazer isso. Então, de coração, aqui é... sempre escutei essa frase e, e... com grande rotina ela, ela, ela me aparece de novo é... em exemplos. Que é aquela coisa de... que Toda vez, toda vez que acontece algo ruim, sabe, tem um propósito e logo em seguida acontece algo bom, algo muito bom, cara. E quando acontece com a gente algo ruim, a gente tem uma tendência de ouvir isso e ficar mais revoltado, ficar mais nervoso e com razão. Pá, 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 pá. né? A gente tem que saber colocar as palavras nas horas certas, cara, porque na maioria das vezes... O silêncio, ele fala muito mais E vale, vale muito mais que mil palavras Tem vezes que o silêncio Ele, ele é Matador também, entendeu? Tem, tem, então, quer dizer, é como uma faca Mesmo de, de, de dois gumes, o silêncio Entende? Mas n, 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 Nessas horas é, é melhor O silêncio do que ah, talvez Você tentar confortar com palavras Você até, é, você não vai fazer isso com maldade Mas às vezes você se expressa de uma maneira Diferente, então você tem que às vezes é, Também não levar em conta a reação. Tem muita gente que leva em conta a reação. A pessoa fala lá, pô, eu fui é, ser caridoso, eu fui dar uma palavra de, é, de conforto pra fulano, tá? Ele veio com três, quatro pedras na mão, mas é normal, cara. A pessoa que tá passando pela situação, certo? Por qualquer situação, seja dessas, dessas como essa tragédia, ou de saúde, ou de alguma coisa, ela tem todo o direito de estar tá revoltada, entende? E, e atirar pedras pra tudo que é lado, cara. A gente tem que compreender essas pessoas né, nesses momentos, certo? Então, eu já tô prestando essa solidariedade a todos lá de, de Petrópolis é, que já tinham sofrido, é, acho que em 2011 também, o pessoal de, de Nova Friburgo e, e, e pessoal de, de um monte de lugares onde isso acontece, essas tragédias anunciadas, certo? Que principalmente em periferia e que muitas vezes não chegam até nós, cara, certo? É, então, papapá, pá, pá, eu, vou, eu vou seguir nesse caminho aqui da seguinte forma mostrando é, para vocês que isso tudo é um, é um problema estrutural, cara. Sim, sociedade, político, poderosos, Entende? E, e não tem como fugir disso daí. Vai ter gente, irão ter pessoas que vão falar: ah, não, mas é, é, que fazem isso, cara. As pessoas jogam a culpa muitas vezes nas próprias vítimas. Não, mas por que, é que vai fazer casa lá no morro? Não, mas por que, é que vai fazer casa naqueles lugares lá, lá não sei aonde, que pode né, acontecer essas tragédias, etc e tal? Não, não, o pobre também tem sua parcela de culpa, etc e tal, etc e tal. É, 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 claro, todos têm essa parcela, alguma parcela de culpa, mas primeiro não tem tem certas coisas que não convém é, é, você querer jogar em cima da vítima cara a, a culpa porque e porque na, na sim como eu falo todo mundo tem sua parcela de culpa mas na maioria das vezes você é levado você é levado até mesmo a, 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 a ser culpado daquilo que acontece com você. Você é conduzido nesse caminho e eu vou dizer aqui o porquê que você é levado. Não é segredo, não é segredo para ninguém, pá, pá, pá. não é segredo para ninguém que aqueles que estão no topo da, da pirâmide e querem se manter lá e necessitam e precisam que... Existe uma base da pirâmide e essa base da pirâmide é sempre a, 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 as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, os pobres, os miseráveis, entendeu? que são necessários para que o rico sempre fique no topo e cada vez fique mais rico. E ao longo dos anos, é, eu, eu sempre costumo comparar a libertação dos escravos, e eu vou falar um pouco isso aqui, é, vai aumentando né, a passos de formiga os benefícios dados aos pobres e os pobres acabam se contentando, aí sim, talvez esteja a parcela de culpa deles, que eu também não acho que é tão grande, pelo seguinte... Por quê? Eu falo muito sobre sistema educacional. O sistema educacional do Brasil, desde que o Brasil é Brasil, sempre foi é, um sistema que te faz acreditar que o trabalho enobrece o homem, que você tem que estudar, que você tem que estudar, que você tem que se formar, tem que ter um diploma na sua parede para quê? Para você é, montar sua empresa? Para você co conseguir é, alguma coisa na vida? Não, para você ser empregado. E aí eu pergunto para vocês, a gente conhece, nós conhecemos muitas é, quer dizer, muitas não, nós conhecemos algumas histórias de pessoas vencedoras, né, que conseguiram lá, não sei, sair lá da miséria, estudar com toda dificuldade e um dia ter a sua empresa, mas nós ouvimos poucas histórias, a grande maioria passa os seus 70 anos de vida, 80 anos de vida e dentre desses 70, 80 anos, se eles viverem, eles passam pelo menos 35, 40, 50 anos, como empregados e seus filhos se tornam empregados, os seus netos se tornam empregados e isso é um problema estrutural cara, isso é um problema estrutural que nem eu falo, que vem lá, agora eu vou falar sobre em relação ao que eu já falei sobre os escravos, é, sobre o povo preto, que é o seguinte, como é que trazem um povo para, para o Brasil de várias tribos de vários lugares da África, depois libertam porque estavam sendo é praticamente obrigados a libertarem eles, né? Eu falo para você, para vocês aqui com todo respeito, mas nada de princesa Isabel ser heroína. Ela fez o que é, o que ela tinha que fazer, já estava é, praticamente obrigada a fazer, certo? E aí libertam né, depois de dizimarem também, eu não vou falar aqui dos índios, mas de toda roubalheira, né, porque Queiro... não tem essa coisa de conquistador, entendeu? Conquistador, colonizadores, são ladrões, cara, o povo europeu foi ladrão, cara, entendeu? Vim, vim pregar uma, 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 uma evolução, que era um povo mais evoluído, e que o índio era um povo é, é, simplório, um povo selvagem, um Novo! primitivo, entendeu? E sendo que os índios é, tinham no, noção de, de higiene, de curas e não sei o que, e o povo português, principalmente, é que não tomava banho, cara, nada contra vocês, nada contra Portugal, contra Espanha, nada contra, porque eu costumo dizer pessoas, existem pessoas e pessoas, tem pessoas assim que falam, né, pessoas que são mais engajadas nessas coisas de é, alienígenas, extraterrestres, que já julgam logo, não, Não, os reptilianos, reptilianos é, é, são a raça de de alienígenas que, que são do mal, são do mal, são pessoas que não conhecem as coisas, entendeu? Como é que uma raça inteira pode ser do mal? entende Existe o reptiliano bom, existe os reptilianos do mal, que são talvez os draconianos e etc e tal, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre alienígenas, então existe, então existe, tudo de todo jeito, mas naquela época, a maioria dos que vieram para cá, certo? É, eram ladrões, eram pilantras, cara, depois chegaram os espanhóis pilantras, também, ao, rapaz e, foi, e assim foi chegando, o e aí eu não vou voltar, eu sou obrigado às vezes voltar um pouco aqui na história do Brasil, certo? Aí fizeram o que fizeram, fizeram o que fizeram, aí depois, voltando aqui na questão do negro, é... o que o que isso tem a ver, Rollins, com Petrópolis, o que que tem a ver com Petrópolis, calma, vamos chegar em Petrópolis, vamos chegar em Petrópolis, aí cara, aconteceu tudo isso, aí libertaram os escravos, deram passagem para eles, deram para voltar é, para suas terras, não, deram terras para eles, deram, deram algum tipo de ah, vocês vão ter tantos lotes de terra, não sei o que. Deram? Não, não. É, deram oportunidade de emprego? Não deram. Eu já falei isso em, outro, em outros podcasts. Deram oportunidade pros os italianos que estavam chegando aqui, os, os alemães, os japoneses, entendeu? Então, o povo preto foi, 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 foi sendo obrigado, sendo obrigado, olha, agora vocês vão entender, a, a se marginalizar, porque eles não conseguiam emprego, não conseguiam trabalho, e, e, e estavam um monte aqui que precisavam comer, que tinham seus filhos, suas famílias, e aí... Boa parte foi para o mundo, é, foi viver às margens da sociedade, o que às margens da sociedade não quer dizer é, propriamente que é bandidagem, entendeu? Muitos acabaram é, virando é, moradores de rua, etc e tal. E, e assim foram, cara. E aí, tem gente que ainda hoje em dia é, é, acha que tem que ser, é, que temos que viver numa meritocracia. Que o que vale é a inteligência. Como é que um povo que saiu lá atrás, eu faço a comparação sempre é uma corrida de Fórmula 1. Como é que o um cara que saiu lá atrás e o povo preto, por exemplo, não teve direito a dar volta de classificação, aquelas voltas classificatórias, para ver se eles saíram em últimos. Não, eles foram, eles foram colocados em último lá, já, obrigados a, a, a sair em último na corrida, entendeu? Como é que você quer meritocracia? Como é que você pode ser contra cotas, entendeu? Dizendo, não, cota tem que ser para todo mundo, para todo mundo que é pobre. Tá bom, mas a grande maioria que é pobre é o povo preto, é o povo pardo, é o povo mestiço, entendeu? Então acaba que uma coisa é... né uma coisa sendo a mesma coisa, se vocês forem analisar direitinho. Então, cara, aí teve tudo isso. Aí começa o problema estrutural, o problema estrutural. Aí, claro, não é tão, são todos os portugueses, todos os italianos, alemães, japoneses que vieram para cá trabalhar no lugar dos negros, que conseguiram se dar bem na vida. Não foram todos, entendeu? Por exemplo, eu sou descendente de italiano e minha família não, 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 não conseguiu, entendeu? Então, eu, eu, não, tenho, eu não tenho hoje... É, não possuo bens, não sou herdeiro, entendeu? Então eu também faço parte, mas não vou ficar reclamando, nunca vou me achar é, é, que a minha situação é, a, é, é pior do que o próprio povo preto, como eu falei, ou o povo nordestino, entendeu? Que sofreu muito na seca, etc e tal. Ah, mas a sua raça, o, o povo italiano sofreu fugindo da guerra, o povo judeu sofreu fugindo das guerras e tal. Tá bom, tá bom, mas aqui, eu não tô aqui pra fazer comparações, porque por mais que a gente, por mais que o povo é, italiano, germânico, é, japonês tenha sofrido, a questão da cor, cara, a questão da raça, entendeu? A gente não sofreu, não, não sofreu e não sofre com isso, cara, entendeu? Todo mundo sabe, não vamos ser hipócritas aqui, quantas empresas na hora de dar um emprego vão dar, não, o cara é pobre, mas é branco, o cara é pobre, mas tem o olho verde, não, tem um sobrenome italiano aqui, Paolo e etc e tal, e etc e tal, a gente sabe que isso acontece, então a gente não pode querer... Ah, a gente é pobre, a gente tem direito a cota também, porque a gente é pobre, não! A coisa não funciona assim, a gente não sofre na pele, a gente não sofre na pele, entendeu? O que o povo preto sofre, o que o povo indígena sofre, o que os próprios nordestinos sofreram e sofrem até hoje de preconceito, entendeu? Então, é o seguinte, aonde que eu vou chegar aqui em Petrópolis? Eu achei que esse podcast ia ficar pequeno, mas vai ficar grande. Entende? E, porque eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque é o seguinte: Educação. Voltando a falar que eu. eu ai... O povo foi sendo educado o povo, Esse povo preto, povo pobre povo, ah, Mas tinham boas escolas públicas Na, na, na ditadura militar E etc, etc, Tinha boas escolas públicas Como se você é, entrar pro serviço militar Ele vai ser bom Como se você é, for é, sei lá Ser policial, alguma coisa Vai ser bom, por quê? Porque você vai ter é, benefício para é, sei lá é, Saúde, você vai ter Cesta básica, você vai ter Vai, vai ter um monte de benefício, um, um bom salário Mas para quê? para você se manter ali como servo, entendeu? Servindo ao estado, servindo à nação, entendeu? E indo contra indo contra os seus próprios irmãos pobres, entendeu? O povo, as pessoas que acabam indo, é, participando às vezes de concursos públicos, entrando em, em, em algum cargo público ou, ou, ou se transformam em policiais ou militares, etc e tal, na maioria das vezes, se forem preciso bater, descer a lenha, se forem preciso ir defender o patrimônio do patrão, do rico, contra o próprio povo pobre, que é irmão dele, eles vão, entendeu? Eles, eles ficam contra, porque eles já se sentem né, um pouquinho superior, ah porque eu sou funcionário público, ah porque eu sou militar e que não sei o que é lá, então ah e, e eles acham que o patrão que tá lá acima, né, o o político, o empresário tá, né, se lixando para eles, cara. Então aí vem toda essa história da meritocracia, etc e tal. Então o povo sempre foi educado para isso, cara, para ser servente. Eu não vejo nas escolas é, psicologia, é, sociologia, filosofia para para o pessoal aprender realmente, abrir a mente e pensar em montar seus negócios e contra vários governos e contra certos políticos que são eleitos etc e tal não se vê cara não se vê então aí é que eu falo pra você para vocês papapá papapá que a culpa que o pobre tem a culpa que o periférico tem é amenizada tem que ser amenizada quando acontece esse tipo de tragédia certo eu já falei também sobre vários artistas que estão na mídia aí e que contribuem é, é, sejam com é, música sejam através de de, de várias coisas, para o pessoal continuar pobre, continuar fazendo crescer a miséria, como eu digo, como eu falei, eu fiz um podcast, eu farei, nem lembro, sobre o funk, falando do, 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 do que o funk provoca na sexualidade de, de meninas e meninos de 3 14, 15 anos, eu não sou contra tipo de música nenhuma, cara, mas eu acho que tudo tem seu tempo e tem artistas que não tem consciência, cara, e, e porque quanto mais sexo você vai fazendo e quanto mais sexo mais cedo você vai fazendo, mas gente, vai nas sendo uma menina de 15, 16, 17, 18 anos, tem 2, 3, 4, 5 filhos, às vezes de, de pais diferentes, e o, e o pai do menino não segura a bronca, muitas vezes o pai do menino tá no tráfico, entendeu? E cresce o consumo de droga, e bom, tá tudo interligado, vamos pra Petrópolis, senão eu vou me perder, entendeu? Aí che, che, chegamos em Petrópolis, ah, mas foi uma tragédia, é uma tragédia natural, aconteceu, os morros caiu, as encostas, por que, que o povo foi, foi fazer casa lá, etc, etc, porque o povo é empurrado, para as periferias, papapá. Pá, pá. Todo mundo sabe disso. Existem terras e mais terras e mais terras. Eu viajo de São Paulo até a cidade onde eu estou morando, um pouco mais de 300 quilômetros, e é uma imensidão de terra, entendeu? Reta, assim, ó, onde poderia ser construído casas, cidades, a distribuição, ser uma, um, uma distribuição melhor, uma distribuição território, um, de território, entendeu? Mas, ah, não, mas aquela terra é do, é do fazendeiro tal, aquela terra é do fazendeiro tal, aquela terra é do político. Tal, aquela terra do estado aquela, aquela terra da aquela terra é, é, é da pátria da nação são terras federais etc e tal e etc terra sim terras daqueles vamos voltar lá atrás da história que vieram para cá tomando terra roubando terra é, conquistando terras e tomando para eles cara entendeu ah, se a gente for buscar lá atrás é, documentos, etc., quem vai provar que essas terras essas terras foram sendo roubadas, roubadas, tomadas, 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 passando de geração para geração, de herdeiro para herdeiro, de herdeiro pra herdeiro, e não teve nenhum governo com coragem. Até hoje, para bater de frente com os grandes latifundiários, com os grandes fazendeiros, com os grandes donos de terra, para tomar a terra dos caras, cara, e ter... Ah, mas o pobre faz casa, não sei aonde, faz apartamento na Coab para eles, tal, eles compram, eles pegam dois, três apartamento e vende um e vende outro são safados, então o pobre cara, cara, eu já falei cada um é cada um o exemplo vem de cima, entendeu? se nós morássemos numa Dinamarca se nós morássemos numa Noruega onde o exemplo é diferente o exemplo de cima é um exemplo de honestidade você poderia apontar o pobre e dizer que ele é um safado, agora você como que você vai pá, 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 o, apontar o pobre, o periférico e dizer que ele é safado, sendo que o próprio governante dele ensinou ele a ser safado, educou ele apenas para ser trabalhador. O povo é educado apenas para ser trabalhador. Trabalhador, muitas vezes, como você mesmo fala, safado, entendeu? O, 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 o rico, quando ele se sente ameaçado ou quando acontece coisas com ele, que é, são roubados, sequestrados, etc e tal, eles mesmo plantaram essa situação e vem e, e cultivam essa situação, entendeu? Regam essa situação todo dia através das grandes mídias, através de, de, dos políticos que eles lançam, entendeu? Então, cara, é um ciclo, é um ciclo que eu falo, sim, falei em outro podcast, depende muito do pessoal da periferia, o pessoal mais pobre, é, é se ligar nisso e começar, e pobre contra pobre, mas quando eu, eu, eu falei dos embates, mas não é, é ter um embate pobre contra pobre, de matar de bater, de brigar pobre contra pobre, que eu digo é de conscientizar, com, como o movimento hip hop há muito tempo faz certo, de conscientização como muitos movimentos fazem entendeu, conscientizar cara, conscientizar um ao outro acabar com, 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 com os pobres, com os periféricos que ainda idolatram essa coisa do bom patrão do bom político Ai, ainda bem que eu tenho meu emprego e acabar cara, porque às vezes tá bom pra você que tá falando, porque é, é, é conveniente, mas pro cara que mora do seu lado, no barraco do seu lado ou no apartamento da Coab do seu lado, não tá, cara. Então o pobre, a gente tem que acabar com os pobres egoístas, cara, da, da forma de conscientizar. Então, quando acontece uma tragédia dessa como, como aconteceu em Petrópolis, cara... Ninguém quer morar amontoado. Eu falo muito sobre isso. Parar de essa glamorização pela favela também. É outra coisa que o pobre tem que começar a ter consciência. consciência, Entendeu? Tudo bem. A gente, a gente sempre fala assim que, pô, eu honro o lugar que eu nasci, as minhas raízes e tal. É bonito, cara, quando você vê lá é, no Antigamente, é, Saudosa Maloca, né? O, 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 os grandes é, é, curtiços é, e pensões que existiam em São Paulo, por exemplo, é, no bexiga na no bairro do Cambuci, é tudo muito bonito, assim, foi glamourizado também, cara, mas a situação na época também não era boa, cara, como glamourizam hoje a favela, cara, como glamourizam hoje a periferia e a gente, quem é de periferia, quem tá lá dentro sabe, cara, o que acontece, sabe o que rola, entendeu? E por isso a gente não sai disso, cara então se acontece tragédias em vários morros não só esse como aconteceu em, Pe em Petrópolis e etc e tal cara é um problema é um problema estrutural cara é um problema de educação o político tem culpa assim e ainda acho engraçado que mesmo com, to com toda a tragédia ocorrendo é, vítimas aí precisando de, de auxílio etc e tal ainda tal tá, ainda você vê uma, é uma é confusão de bombeiro com voluntário voluntário com bombeiro que é o, ex é o exército que não sei o que lá que que, que, cara, ainda consegue ter política dentro, do, dentro, dentro da tragédia, cara. Por isso que meu, 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 é, todo o meu respeito a todos os voluntários que estão... É, que há dias é, participando, levando marmitas, eu vi lá os motoboys levando marmita pro, pro pessoal, ah, eu vi o barbeiro lá que ah, esticou lá um, um, uma corda lá e, e salvou as pessoas, o, o zelador e o pessoal de um condomínio lá, que salvou boa parte daquelas, daquelas pessoas que estavam no, no ônibus, entendeu? E várias outras pessoas que eu não vou citar aqui, eu, eu lembro de uma, de uma cena que me, me emocionou muito, foi o, o pai daquele Gabriel, do menino com a mochila cabeludinho lá, que... Claro, eu, eu, ele chorando, dizendo que era o melhor amigo dele, a melhor pessoa que ele conhecia, o filho dele, sum, sumido ainda, né? O corpo não encontrado. A mãe que perdeu a filha de 17 anos, desesperada, tentando cavalar pra achar a filha, achou, mas infelizmente achou ela já morta. E né, a menina até. Falou da carta de habilitação que ela queria tirar é, ano que vem quando ela fizesse 18 e a mãe falou que ia dar. Então, tudo isso, cara, então a gente tem que. É, é, tem muita gente que fala assim que é, dentro da sua humildade que não, não eu não quero é, título de herói, eu não quero título de. de nada, eu só tô fazendo aquilo. É, só, é para vocês verem a, a humildade que ainda muitas pessoas têm, cara. O, o voluntário é, serem voluntários, cara, serem voluntários porque sabem. Que nesse momento, só quem tá ali, principalmente no dia a dia, dentro da igualdade, que vive é, o dia a dia de trabalho, o dia a dia dentro de uma periferia, o dia a dia assim, do pobre, vamos dizer assim, é que consegue realmente sentir essa dor. Saber uh, o que... Talvez não, não igual o sofrimento de uma a pessoa, talvez não, não, não consiga é, é, sofrer como uma, a mãe que perdeu a filha sofreu, o pai, pai do Gabriel que perdeu o, o, o filho. É, tá sofrendo, mas consegue, cara, ali por estar tá perto é, sentir um pouco mais do que as nossas autoridades, por exemplo, que contribuem naquelas, dão muito menos do que poderiam dar, como aconteceu nos casos do, dos auxílios aí. Muita gente achando que auxílio emergencial, é, o governo tá dando dinheiro para vagabundo, entendeu? O que eu falo para vocês? Tem gente que ainda falava isso, e quem tá me ouvindo sabe que isso acontecia, entendeu? Dinheiro nosso, dinheiro nosso, cara. Entendeu? Que, que é, é pá, pá, pá pra, 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 gente, numa hora dessa, poder usar, poder se reerguer. E tinha gente contra ainda. E tinha gente que achando que 500, 600 reais era muita coisa, cara. É, é uns absurdos o que eu falar. É a mente condicionada. O povo vai sendo condicionado. Aí quem tem um pouquinho mais, quem tem uma casa própria, entendeu? Ou quem herdou o, 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 o sei lá, o trabalho, o comércio do, 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 do pai ou da família, acha, né? Se sente no direito de achar que pobre que estão que abaixo dele tem que se lascar, tem que correr atrás, tem que fazer como ele acha que o pai dele fez, que o vô dele fez, entendeu? Que nunca fizeram a trambicagem, lutaram desde o princípio pra conquistar as coisas e a gente sabe que não é bem assim. Na a maioria dos casos não é, não é bem assim, entendeu? Então é tampando o sol com a peneira, por assim dizer. As pessoas falariam pra mim assim, mas Rolls papapá, Rolls papapá, e nos Estados Unidos também não acontece não acontece essas tragédias e etc e tal não são tragédias naturais, cara você não tá muito querendo é, politizar um assunto você não tá querendo ser, é, aparecer, ganhar espaço, etc e tal é diferente, meus amigos, é diferente é, os Estados Unidos, eles sofrem eles, eles lá sofrem com, como vocês mesmos possam estar pensando desastres naturais, é, corriqueiros como furacões, certo? terremotos eles sofrem com uma coisa que a gente ainda não sofre muito aqui, mas já pá, 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 começamos a, a sofrer um pouco, que é o terrorismo e etc e tal. Mas lá, cara, lá é diferente, cara. Lá vocês veem, eu, eu, eu me apego muito nesse negócio de moradia, nesse, porque eu, fui, eu sou uma pessoa que eu, eu morei em curtiço, cara, ou morei em quarto e cozinha em São Paulo, não era amontoado como numa favela, mas já, já, já fui a diversas favelas, já, já frequento coab. Entendeu? E eu sei que é tudo amontoado, cara. E, e, e isso não, isso é isso é ruim. Você morar amontoado, cara, e, e isso piora, por exemplo, pandemia, a proliferação de, de epidemias, etc. ou é, aumenta o risco disso que está acontecendo em Petrópolis, desmoronamentos, etc. e tal, certo? Deixa o povo sempre cansado, porque não é fácil você chegar longe pra caramba do seu emprego. Entendeu? Então, cara, tudo isso é ruim, você vê nos Estados Unidos, mesmo o pobre, tirando lá, algum, eu sempre falo, tirando Nova York, Los Angeles, Chicago, alguns locais onde que você vê, tipo, é, bairros como é, Bronx, Harley, etc e tal, que você vê lá prédios também, de condomínios amontoados e tal, papai. tirando esses lugares, o, o pobre, e na, maioria da, na, na maioria dos lugares nos Estados Unidos, vocês vê as casas são, é, aqui a gente tem uma casa germinada, a gente, tem, a gente consegue conquistar uma casa germinada, entendeu? Que é de parede, de parede com, com o vizinho do lado A gente já se sente num, num castelo Numa mansão, cara E não é se você for pensar, a gente tá espremido da mesma forma, cara, com tanta terra sobrando, como eles nos Estados Unidos lá, vocês veem aquelas casas nos filmes, aquelas casas mais pobres que vocês veem, mesmo que seja de madeira, que as casas lá geralmente são de, de madeira, mas vocês veem um, um espaço grande na frente, um espaço grande atrás, um gramado, a calçada larga, do outro lado da rua outra casa, ou seja, se tem dignidade, entendeu? Se tem dignidade lá, então quando acontece uma tragédia, é, como essa de Petrópolis lá, é diferente cara cara, é diferente, foi realmente que foi uma tragédia natural, foi um furacão, foi uma enchente, foi o um deslize, sei lá, é uma avalanche no Alasca, em alguns lugares lá, etc. sabe, foi um furacão que passou um Katrina da vida, etc e tal, agora não, agora junta, aqui, junta, o desastre natural, certo, as chuvas que não eram esperadas, tanta chuva pra esse período e tal, junta com o problema estrutural de é, é, barracos, é, é, mesmo, que, mesmo que não sejam barracos, mesmo que sejam casas de alvenaria, todas juntas, é, feitas na, na encosta, nos morros, etc e tal, etc e tal. Porque é, é pra onde vão empurrando o pobre, cara. É pra onde vão empurrando o pobre, cara. Aí junta tudo isso, se dá o que aconteceu aqui, ah, mas Rollins, você fala de vez em quando de espiritualidade, não tem uma limpa, não está acontecendo uma limpa divina, não estão limpando o planeta, limpando é, é, por conta de estamos entrando na era de regeneração, num, as pessoas que estão partindo, o plano, o plano, eu posso afirmar para vocês, o plano divino, vamos chamar assim, Nunca é pra algo ruim, cara. Mesmo quando você faz um, um, um projeto um, de reencarnação, um novo projeto pra você reencarnar, um processo reencarnatório novo pra uma próxima vida, nunca é, se coloca a tragédia, a coisa ruim como prioridade, entendeu? Isso são coisas que, que, vamos dizer, eu poderia dizer assim, que tá lá no contrato assim. Isso pode vir a acontecer, mas nós vamos pra lá, nós vamos pra terra, né, na próxima vida, é, com o intuito de evitar que isso aconteça, que seja diferente. Então, o oh Deus que muita gente acredita aí, ele jamais ele vai falar assim, não, mantei aquela chuva para matar aquele monte de gente mesmo que ninguém dali prestava, que era para fazer a limpa. Isso não existe, cara. Como acontece às vezes tragédias, eu já falei sobre alguns crimes, principalmente esses crimes com, com, com crianças, aquela que uh, teve lá o... Os Irmãos Cravinhos também com a Richtenfeld, lá, a menina que matou os pais e tem as tragédias com, 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 com crianças também, que, que acontece muito. Ah, então era para ser aquilo. Ah, porque a criança, ela, ela foi o algoz é, do, do, do seu algoz em outra vida, entendeu? Hoje ela é vítima, mas ela, ela é vítima nessa vida, ela morreu na mão do, 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 do carrasco hoje nessa vida, porque na outra vida passada ela tinha ela que tinha sido a, o algoz. E lá, e lá. Não, não é assim o que funciona o processo, não é assim funciona para o amor sobressair, para o perdão sobressair, entendeu? Porque se ficar nesse chumbo trocado e hora você me mata, hora eu te mato, hora você me mata, hora eu te mato, não, não finda nunca, cara. Entendeu? Então, é, essas tragédias naturais, essas tragédias naturais não são mandadas, primeiro que não são mandadas, porque é, eu tenho que reconhecer, eu tenho que falar que o, o público também que é, que é ateu, que não acredita em é, Deus, que não acredita em força do universo que não acredita em em ação e reação, etc e tal, eu tenho que falar com esse pessoal também que eu considero, que é um pessoal que eu gosto pra caramba e amo eles, é, talvez muito mais que, porque eu, eu sou um cara que eu sou avesso a religiões, quem me escuta sabe que eu sou não sou conta, mas sou avesso a religiões a religião é totalmente desnecessária hoje em dia, principalmente, é totalmente desnecessária e os ateus, eles amam com a propriedade é, com, de, de, de amar por amar, entende? Não precisam de um Deus de falar que se vocês não amar, vocês vão para o inferno. Eles não precisam de nada disso, de ameaças. Eles amam porque amam. Os ateus que são bons, são bons porque são bons. Não porque são forçados a, a serem bons, porque temem a um Deus e aí vão ser bons. Entendeu? Então, meu respeito que os ateus é, nossa, é, eu só não sou ateu realmente porque eu fui buscar eu sou um buscador e é, com esse fiquei é, sendo sabendo de, 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 de certas coisas que só quem busca é que poderá sentir também entendeu mas o meu respeito é enorme cara eu sou um admirador dos ateus beleza e e, e dos agnósticos também Sim, é, esses que são tidos como que ficam em cima do muro. Também sou, sou fã dos agnósticos. Agora, só para começar, é, pá, pá, pa pá pá, 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 Olin, Rollins, pá, 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 só para começar a, a finalizar aqui esse podcast, que ficou grande pra caramba, certo? É, eu acho que vocês entenderam mais ou menos o que eu quis falar em relação, é, o que eu quis dizer, porque eu quis, entre aspas, usar Petrópolis como exemplo é, para que vocês Faço uma reflexão. Da onde, da onde vem o problema mesmo, entende? E de como é difícil. E de como que, enquanto não se mexer, na, não, 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 as estruturas da pirâmide, como eu falei, que são os pobres, eles não começarem a se desmontar entre eles pra fazer quem tá lá em cima, os ricos, caírem, entendeu? Não, nós não vamos chegar a lugar nenhum, cara. Nós vamos cada dia, cada dia a mais. É, infelizmente, não estou desejando, nem prevendo, porque eu não, sou, eu não prevejo futuro, não sou profeta, entendeu? Eu não sou vidente, mas a gente vê como é que caminha. A gente sabe que no Brasil, em todos os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, é, Bahia, Minas Gerais, é, no próprio Sul, Porto Alegre, a gente sabe... O, o tanto é, de áreas de periferia, áreas de risco, de tantas pessoas que constroem áreas de risco. Ah, mas constroem área de risco, então tem que se lascar mesmo, papapá. Por que, é que vai construir em área de risco, etc e tal? Porque a pessoa não quer ser um escravo. É, além de ser um escravo de um patrão que paga, muitas das vezes, mal, ela, um salário indigno, ela ainda tem que ser escrava de um aluguel, como eu fui por mais de 15 anos, cara. Então a pessoa vai invadir até a. De risco, cara. Ah, é risco. Ah, mas então o problema é dele. Se ele tá invadindo área de risco, tá beleza. O... Como os seus ancestrais muitos dos seus é, é, ansia, os que vieram antes de você na sua família, se arriscaram é, matando, é, brigando com índio, se arriscaram é, é, por conta de invadirem as terras e, e, e irem pro meio do mato e pegarem doenças na época que ainda não se tinha vacinas como, sei lá, é, malária febre amarela, etc e tal como aqui, a, a, muitos que se arriscaram no, 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 nos, nos garimpos é, em Serra Pelada a, a, atrás do sol Dourado, né, se arriscaram. Ah, mas a vida é um risco, então, é, a vida é um risco, cara, mas pessoas, pessoas que estão no poder, grandes empresários, aqueles que dominam as grandes mídias, governos, políticos, etc e tal, não tem o direito de arriscarem, de trazerem, é, manterem no risco pessoas que servem ainda a eles, entendeu? Então, por isso, esse problema estrutural depende de nós, da pessoa, das pessoas da periferia, mostrarmos para eles assim, parar de esse negócio, ah, eu tenho medo de fazer uma greve porque eu vou perder meu emprego, aí vão dar a vaga para outra. eu sei disso, cara, você vai fazer uma greve, entendeu, aí você não vai, o, o, o seu companheiro que mora do seu lado, ele no outro dia tá de olho no seu emprego, eu sei como é que a coisa funciona, mas, cara, Haverão baixas, haverão baixas é, para se mudar, para se ter uma mudança, como está, estão havendo, como est estão ocorrendo agora. Como eu falei, o plano divino para se entrar em regeneração não é que hajam tragédias. Muitos espíritos que estão é, desencarnando neste momento, não só na tragédia de Petrópolis, mas em tudo que está acontecendo no mundo, estão sendo levados para outras moradas criadas por Deus, etc e tal, aonde vão o, o nível de entendimento delas é, são mais condizentes e recomeçarão do zero. Beleza, Deus criou isso, eles estão sendo levados para lá, entendeu? Mas não quer dizer... Que a pessoa não tenha, não salvação, mas não tenha o direito da sua evolução até seu último respiro nessa vida, até o último instante de vida, até o último gole de ânima que ele tem, entendeu? Ele pode, cara, ele pode mudar. E ele, e uns, nós um dependemos dos outros, cara. Entendeu? A nossa evolução, ela é solitária. Você evolui sozinho. Conforme você vai ficando consciencialmente a sua. É, é, conforme você vai aumentando o seu nível de consciência, beleza? Só que se você evoluir sozinho, alguma coisa vai te amarrar. Porque nós. Temos compromisso com todos que estão ao, ao, aos nossos arredores, os nossos amores eternos, por assim dizer. Então eles acabam, nós acabamos que a gente evolui, mas a gente não consegue partir sem eles, entendeu? Porque o amor não deixa, cara. Então a gente acaba é, sempre voltando ou ficando junto com esses, cara. Então cabe a cada um conscientizar o seu irmão que tá do lado, cara. Entendeu? Se não, é, ou a gente sai tudo mais ou menos junto que não é muito não é muito assim ou vai ficar muitos para trás cara e nós que segui e aqueles que seguirem em frente vão seguir é, com uma pontinha é, de dor no, no, no seu coração infelizmente cara infelizmente então é o seguinte problema estrutural, sim. Problema político, Petrópolis, entendeu? Petrópolis e todos os outros lugares. Temos que começar a abrir o olho, como eu digo, formar opiniões além do pasto fora da caixinha, além dessa matrix, deixamos de ficar ficarmos aprisionados no sistema é, de educação que os governos, eu estou falando em geral, que os governos nos colocam, entendeu? Vamos começar, povo, isso, ó, hoje nós temos uma arma grande, cara, que é a internet, que é o YouTube, vamos começar a escutar, não, não só a mim, mas a escutar a várias pessoas, Ah, mas eu não tenho tempo, que eu tenho que trabalhar, que não sei o que lá, blá, 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 tá bom, Tá bom? Mas vai com o fonezinho de ouvido dentro do ônibus. Quando... Substitui um pouco a cerveja do final de semana é, em cima da laje, o, o samba, o baile funk, etc. Substitui um pouco por uma leitura, cara. Substitui um pouco por ouvir alguém. Às vezes a pessoa tá... Você tá achando que a pessoa é arrogante porque ela quer te ensinar, porque ela quer mostrar que sabe mais que você. E não, cara! Não! Às vezes a pessoa tá com um bom intuito, cara. Tá com a boa intenção realmente de te trazer para algo melhor, cara. Então vamos parar, é, 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 é como eu falei, são outros tipos de embate que nós temos que ter, certo? E contraditório, tá? Nós, Eu sou contraditório, como diz Paulo Francis, o saudoso Paulo Francis, aquele que não é contraditório não é inteligente. Nós temos que nos contradizer, porque só assim nós somos, nos tornamos pessoas flexíveis, entendeu? A todo instante podendo mudar de opinião, para uma coisa que realmente é mais certa do que aquilo que a gente pensava. Então isso chama-se evolução. Como ele diria, como Paulo Franz dizia, que aquele que não é contraditório não é inteligente, eu posso dizer para vocês, aquele que não é contraditório, pá, 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 e aquele que não é flexível, não evolui. Simples, fica parado. Ah, mas estou parado, mas estou na boa. Tô, tá bom, então vamos ver até quando que você vai ficar na boa. Pa, pa, pa. Eu me alonguei demais nesse podcast, beleza? Eu acho que eu não vou dividir ele. Eu acho que deu para vocês, quem teve coragem de ouvir até o final, fazer uma boa reflexão em cima do que eu estou falando. Teve o um entendimento, certo? Do, do eu querer ligar essa tragédia de Petrópolis e a outras tragédias que aconteceram, certo? E mostrando o, o porquê, como eu falo, resumindo, é muita terra, é muito dinheiro, entendeu? É muita coisa na mão de poucas pessoas, certo? E que se não adianta tentar ir lá buscar trabalhando, que você vai demorar muito tempo, a sua terceira geração, você trabalhando, não, você não vai conseguir é, ter aquilo que por direito, por de direito seria seu, entendeu? Não é, é ganhando um prêmio na Mega Sena, é, é, sei lá, jogando, é, comprando ações na bolsa e etc e tal. Etc. Claro, é O que eu falo para vocês: tem pessoas que conseguem isso, tem sorte, são abençoadas. Mas a maioria não consegue, não sabe, entendeu? Não é obrigado a aprender etc e tal. Então, a única, o único jeito da gente poder ter uma distribuição de renda melhor, uma distribuição de terras melhor e etc e tal, é quando seja através, eu prefiro que seja, da política, da conscientização e da arte do que da luta armada, do que da, 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 da revolução, da própria revolução, porque eu, eu vi, eu vi, eu li, eu subi, eu, 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 me informei, eu me informei através da história de diversas revoluções e em quase nenhuma revolução eu não vejo nenhuma revolução que tenha, é, depois de anos, é, conseguido trazer essa, essa igualdade, cara. Porque a grande revolução é na mente. A grande revolução é mental, cara. Entendeu? A luta armada, às vezes eu, eu não sou a favor, como eu falo, eu não vou ficar aqui bradando para nós sair é, invadindo mansão, roubando banco, matando, é, matando oh, gente rica e etc e tal, porque não é assim que funciona. A gente tem que pegar esse pessoal no, 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 no íntimo deles, no que dói mais, que é no bolso, cara. Mexer é, nas terras deles, entendeu? Nas propriedades deles, entendeu? Irmos, seja com a lei que é falha, o sistema judiciário no Brasil é falho demais, é um dos primeiros, é, talvez o, o sistema que tem mais que ter mudança, é o sistema judiciário, certo? Mas ir retomando, ir retomando aquilo que é nosso, cara, aquilo que é por, por, por de direito. Parar com essa coisa de achar que, não, o pobre não merece é, auxílio emergencial, porque dá ah, para o, o negro não precisa de cota. Não, não, não. Vamos tomar o que é nosso, na boa, cara, na boa, entendeu? Uns pelas políticas, pela política, outros pela arte. Pessoal que tá na arte aí, que eu também tô dentro da arte. Conscientizar mais a coisa, é, porque o pessoal da arte, né? Eu falo muito pro, pro pessoal do funk, principalmente hoje em dia. Sabe como aconteceu? Acontece também no sertanejo. Sabe aquela, aquela história de, de pão e circo, que falam para dar para o povo pão e circo você é artista você é fanqueiro você é sertanejo você é forrozeiro muitas vezes vocês vocês contribuem cara muitas vezes para dar um circo para o pobre então se vocês fizerem uma reflexão por mais ah mas o esse povo né, muitos artistas falam eu já citei alguns nomes não vou citar hoje aqui ah mas a gente dá emprego para um monte de gente a gente é, cuida de várias famílias etc e tal a gente cuida de várias instituições, instituições né é, filantrópicas falando, etc e tal, é pouco, é irrisório o que vocês fazem. Se vocês dão, você sertanejo, você fanqueiro, você é, de qualquer área é, artística, musical, se você dá emprego para 100, 200 pessoas e cuida de mais 10 institui instituições, etc e tal, é irrisório ainda o, a, pela quantidade de gente que você mantém no circo. No circo que o governo... Quer, quer manter as pessoas. O governo dá lá uns, né, as migalhas, pão, né, pão velho. O, o governo vai dando pão velho, pão duro, sem manteiga para o povo periférico, para o povo da periferia. E você artista dá a diversão para eles comer esse pão aí, sorrindo, entendeu? Eles comerem o pão duro. Não que o diabo amassou, porque até o diabo daria um pão melhor, se pudesse, entendeu? Mas o governo, esse pão velho, pão duro que o governo dá para o povo comer, vocês através de muita, muito, muita coisa que vocês chamam de arte, muita coisa que vocês chamam de arte, artistas, vocês dão é, a, a diversão para o povo comer sorrindo, para o povo, né, é, eu não quero ser indelicado aqui, mas é, é, se, é, eu, tem gente que vai entender, principalmente o pessoal do Nordeste, o povo ser tourado, o povo ser tourado dando risada, entendeu, dando risada, então a, a classe artística tem sua parcela de culpa também em muita coisa, como todos nós temos nossa parcela de, de culpa, ninguém é santo como eu falo que a religião que a religião é conivente também a religião sempre está do lado de um governo a religião sempre tá, seja os evangélicos, católicos ou qualquer tipo de religião, entendeu? sempre tá apoiando alguém por conta de ah, vamos, vamos deixar é, não, a igreja não vai precisar pagar imposto, a igreja isso, a igreja aquilo, etc e tal, etc e tal, então a igreja contribui muito, a igreja contribui muito mais pro mal do Mundo para o mal das pessoas, do que ela contribui, do que ah, ela ajuda lá, ah, a igreja católica vai lá e dá algumas cestas básicas para as pessoas lá da, da cidade, lá ah, a igreja evangélica sai lá fazer sopão de madrugada e não sei o que, e levar papapá, é muito irrisório, é pouco, é muito pouco perante a contribuição que vocês religiosos dão para manterem governantes de má índole sem credibilidade nenhuma no governo. Entendeu? Então a gente tem que fazer uma reflexão. É um problema estrutural que esportistas também, de uma forma geral, ganhando milhões, etc e tal, e também que conseguem tirar a sua família, dar casinha para minha mãe, que a minha mãe sempre quis, etc e tal, mas por outro lado, eles não conseguem enxergar. E é que eu estou falando para vocês. Não estou atirando pedra é, a esmos aqui. Talvez é que eu falo. Faça uma reflexão. Faça uma reflexão do que a Matrix te coloca. Entendeu? A Matrix, os poderosos, precisam de alguns que vieram lá de baixo, certo? Para serem usados como exemplo, para falarem assim, tá vendo? O Neymar venceu na vida. Ó, a Anitta venceu na vida. Ah, o Edir Macedo conseguiu, venceu na vida, etc e então, tal. Vai, alguns, vão colocando alguns exemplos, para que todo mundo que é pobre, ache, ache e fique na ilusão que vai conseguir chegar nesse lugar também. E para que chegar nesse lugar? E para que ter uma disputa, até uma corrida do ouro entre nós? Não, a gente só quer igualdade igualdade cara, igualdade, saúde pública de, 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 de qualidade, entendeu? Terra para morar, nunca mais ninguém pagar aluguel na vida, entendeu? Mas morar não é amontoado não, é morar no seu pedaço de terra digno, entendeu? Com espaço para criar seus filhos, para as crianças correr, brincar e etc e tal então, vamos parar artistas, religiosos, esportistas, é, empresários, é, donos de mercados, donos de, 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 de lojas, de roupa, etc, que acham que contribui ainda é, tanto assim, né, com algumas pessoas. Comecem a olhar por outro lado, entendeu? sem hipocrisia de querer defender só o seu e que cada um defenda o de, de cada um, entendeu? Que a coisa não funciona assim. Então, pessoas que pensam dessa maneira deveriam nem se dizer cristãs, nem se dizer cristãs, nem budistas, entendeu? Nem se dizerem é, seguidoras ou servas de nenhum messias, de nenhum avatar, de nenhum profeta que foi mandado para cá, entendeu? Nem isso vocês podem fazer com um discurso de que cada um que corra atrás do seu, entendeu? O discurso de meritocracia, beleza? Então, a toda a família, a todas as vítimas, eu falei que eu não ia lembrar, acabei lembrando, é, meu profundo pesar, certo? Vamos erguer a cabeça. Deus abençoe todo mundo, a todos vocês, que com com as altas esferas e as esferas não tão altas assim estejam com vocês, ao lado de vocês sempre, parabéns a todos os heróis que não querem ser chamados de heróis, a todos os voluntários então a, que, que amam o seu irmão, os seus irmãos e contribuíram e, e auxiliaram e continuam auxiliando nessa tragédia de Petrópolis e em tantas outras que existem por aí. Beleza? De coração, meu beijo no coração de vocês. Olin, Rollins, papapá, longo pra caramba, mais de 50 minutos aqui de podcast. A quem ouviu, meu agradecimento, faça a sua reflexão, beleza? Um assunto foi um pouco mais, mais sério hoje e se inscrevam no canal, quem escuta... Por plataformas como o Spotify, me sigam, é, dei uma passeada pelo site da Hollins Entertainment, temos podcast de vários assuntos, certo? Olin Hollins, papapá, estava no ar, saindo fora do ar, valeu! <música>